0: Hier ist der astrologische Podcast, Astropod. Das ist die 163. Folge vom Astropod. Wir besprechen die Zeit vom 23. Juni bis zum 6. Juli. Das sind wieder zwei Wochen, denn wir sind ja mit dem Astropod im Zwei-Wochen-Rhythmus. Beginnen möchte ich heute mit einem Leserbrief von Isabel. Lieber Alexander von Schlieffen, seit einiger Zeit lausche, welch ein schönes und passendes Tu-Wort so gern von Kati Kleff verwendet, ich Ihrem Astropod. Ich erfreue mich an jeder neuen Folge und genieße vor allem den sprachlichen Ausdruck und ihre wohlklingenden Stimmen, die mir so viele interessante und inspirierende Impulse geben. Herzlichen Dank dafür. Das Thema der Astrologie beschäftigt mich seit meiner Kindheit, damals war nicht ganz klar, ob ich nun Krebs oder Löwe sei. Mittlerweile weiß ich, dass meine Geburtssonne auf 0 Grad 15 Löwe steht und unaspektiert ist. Dies führt nur zu meinen Fragen. Was sagt es über die Wirkkraft eines Planeten aus, wenn er keinen Aspekt bildet? Und Wirkt sich dies auch auf einen laufenden Transit aus? In meinem Fall steht aktuell der Pluto in Opposition zu meiner Sonne. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Das ist natürlich eine komplexere Frage und natürlich viele unserer HörerInnen müssen ja nicht fachkundig sein. Der Astroport richtet sich ja nicht nur an Fachgebildete, sondern auch an Menschen, die sich einfach nur mit Freude an diesem Thema erlaben. Aber ich versuche, die Fragen so zu beantworten, dass sie jeder verstehen kann. Aspekte, also eine unaspektierte Sonne, Aspekte, das kommt von Aspektare, das heißt anschauen, das sind die Winkelbeziehungen der Planeten zueinander. Und Winkelbeziehungen der Planeten zueinander entstehen dadurch, wenn man den Kreis, 360 Grad, durch 2, 3, 4, 5 oder 6 teilt. Wenn man also den Kreis durch zwei teilt, dann hat man 180, das ist die Hälfte des Kreises, dann liegen sich zwei Planeten genau gegenüber. Das ist wie bei Vollmond, dann stehen sich Sonne und Mond gegenüber und bilden eine sogenannte Opposition. Wenn man den Kreis durch drei teilt, dann hat man dreimal 120 Grad. Und dann spricht man von einem Winkel, der Trigon genannt wird. Das ist eine Winkelbeziehung, die eine harmonisierende und aufbauende Wirkung hat. Also keine Spannung, sondern etwas, was sich gegenseitig unterstützt. Das liegt im Tierkreis daran, dass alle Zeichen des gleichen Elementes, das sind ja jeweils drei bezogen auf den gesamten Tierkreis, also wir haben zwölf Tierkreiszeichen, vier Elemente, das macht drei Elemente pro Zeichen, drei Zeichen pro Element, Entschuldigung bitte, und das bedeutet, zwei, die im gleichen Element stehen, haben eine verwandte Beziehung zueinander. Und so gibt es eben diverse sogenannte Aspektarten. Das können Spannungsaspekte oder harmonisierende synthetische Aspekte sein. Entscheidend ist, dass daraus ein Gefüge entsteht, was die unterschiedlichen Planeten, die ja Symbolkräfte sind, miteinander in ein Ganzes einbinden. Und das bedeutet, Deutet auch, wenn es Spannungsaspekte sind, ist eine Beziehung da. Planeten, die keine Aspekte bilden, das erkennt man daran, dass da keine Linien hingehen, wenn man sich den Horoskopkreis anschaut, die ja manchmal ganz wunderbar anschauen, die nennt man unaspektiert. Die kann man sich vorstellen wie Familienmitglieder, die sich am Tisch nicht an die gemeinsame Kultur und an die gemeinsamen Regeln halten wollen. Die wollen ihr eigenes Ding machen, weil sie nämlich das Gefühl haben, dass sie nicht eingebunden sind, weil sie auch nicht eingebunden sind. Und das hängt dann von dem Naturell des Planeten ab. Also wenn es der Mond ist, ist es das Gemüt. Wenn es die Sonne ist, ist es der Persönlichkeitskern. Dann weiß man gar nicht, gehöre ich jetzt hier dazu oder gehöre ich nirgendwo dazu. Jetzt im Fall von Isabel auch noch die Sonne genau zwischen zwei Zeichen. Allein der Zustand ist spannend, weil das bedeutet, es ist ein Übergangsgeschöpf, also ein Wesen zwischen Krebs und Löwe und Viele Astrologen neigen auch im Sinne der zu Ende gehenden Erdepoche dazu, das dann immer genau definieren zu wollen. Ich bin ein Freund der Übergänge. Es gibt in der Natur wahnsinnig viele Übergangsgeschöpfe. Und so gibt es sie natürlich auch bei uns Menschen, denn wir sind ja ein Teil der Natur. Wenn nun, weil das die aktuelle Frage war, die aktuellen Konstellationen, die nennt man Transite, das kommt von dem Wort transire vorbeispazieren, das sind also die aktuellen Planeten, über welche Positionen in einem Geburtshoroskop laufen die gerade und was bilden die für Winkel, dann kann eine aktuelle Konstellation bei einer Art Resozialisierung des ungebundenen Planeten helfen. Das heißt, es wird einem bewusst, wie sehr es an einem selber liegen kann, dass man sich als Teil einer Gemeinschaft mehr begreifen möchte oder eben dagegen kämpft oder eben versucht zuzulassen, dass es so ist. Das ist ja auch etwas ganz Organisches. Daher sind die sogenannten unaspektierten Faktoren, wenn ich jetzt mal so dezidiert sagen dürfte, etwas weniger sozial eingebunden, sind deswegen nicht schlecht, sind spannende Aufgaben, mit denen man lernen muss, sich zu integrieren in einen Gesamtorganismus. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Ein weiterer Leserbrief kommt von Dagmar. Da sind zwei Fragen. Die erste Frage, da sind noch mehr Fragen, aber ich habe zwei rausgenommen, weil zu viele können wir auch nicht immer beantworten. Wenn ich gut zugehört habe in der Vergangenheit, liegen sich absteigender Mondknoten, also der Drachenschwanz und aufsteigender Drachenkopf genau gegenüber. Das stimmt, liebe Dagmar. Dagmar im Text weiter, das heißt, wo ist die Verstrickung aus der Vergangenheit zu dem Impuls, wohin geht die seelische Entwicklung in diesem Leben weiter nach vorne? Was habe ich mir vorgenommen? Wo möchte ich hin? Über dieses Thema haben wir natürlich auch schon in diversen Folgen gesprochen, der südliche Mondknoten respektive der Drachenschwanz, zeigt einen Modus, den wir gewohnt sind, der uns vertraut ist, indem wir uns sicher fühlen, was das Verhalten anbelangt. Und wenn wir bei diesem Punkt bleiben, bedeutet das, dass es auf einer, wenn man das so nennen möchte, seelischen Entwicklung nicht viel Entwicklung gibt. Und der nördliche Mondknoten symbolisiert ein Verhalten, was es, uns bringt aus einer bestimmten sogenannten Komfortzone, ist ja auch so ein schönes Modewort, rauszugehen und Dinge auszuprobieren und dadurch plötzlich das Leben aus einer anderen Perspektive wahrnehmen zu können, also bereicherter. Und das impliziert eine seelische Entwicklung. Es würde nicht darum gehen, per se die beiden Positionen zu verurteilen. Menschen, die sich mit dem Thema Wiedergeburt oder Karma beschäftigen, da kann man sagen, dass der südliche Knoten sich auf Erfahrungen bezieht, die aus anderen Lebenszusammenhängen oder wenn man so möchte, das ist ja etwas, was jeder individuell für sich entscheiden muss, aus einem vergangenen Leben, wobei der Begriff vergangenes Leben ja auch bedeuten kann, eine Identifikation mit einer vergangenen historischen Epoche. Also könnte man zusammenfassen, der Südknoten sind die vererbten Verhaltensweisen und der Nordknoten sind die autonom entwickelten Verhaltensweisen. Des Weiteren schreibt Dagmar, ich weiß nicht woran es liegt, aber die Häuser 8 bis 11 wollen einfach nicht in meinen Kopf und auch in deinen Erklärungen sowie in deinen CDs sind 1 und 7, einfach zu verstehen und zu merken, doch bei 8 und 11 sagst du, geht es um die Bilder im Kopf, die Prüfung der Bilder und die Suche nach einem neuen Weg und Vision und im vierten Quadrant um die Vernetzung. Mir fehlt die Vorstellung, in welchem Raum, auf welcher äußeren Ebene sich das Geschehen abspielt. Die Prüfung der Bilder haben was mit unseren Beziehungen zu tun. Wir haben nur zu dem Beziehungen, was wir uns vorstellen können, was uns erstmal irgendwie vertraut ist. Wir bauen also Beziehungen auf, auf Basis von einem Beuteschema, was in uns veranlagt ist. Entweder zum Teil genetisch, psychogenetisch, kulturell veranlagt und vererbt ist. Mit diesen Vorstellungsbildern wandern wir raus in die Welt und die sind wie so eine Art Filter, durch den nur das durchkommt, was wir uns auch vorstellen können. Und die Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, die sehen wir manchmal gar nicht, auch wenn sie vielleicht hochgradig spannend für unsere Entwicklung sein könnten. Also ist der Bereich der inneren Bilder, über den der Gerald Hüther vor vielen Jahren ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, derjenige, der entscheidet, was wir in unser Leben reinlassen und was nicht. Und die Entscheidungen, die wir fällen, führen uns manchmal an Grenzen und dann müssen wir Entscheidungen vielleicht widerrufen, oder wir merken, dass die Entscheidungen gut waren und uns dabei geholfen haben, uns wirklich tief auf etwas einzulassen und einen Weg zu gehen. Und die Konsequenzen dieses Weges sind dann das, was im sogenannten vierten Quadranten in der Gesellschaft, in der Welt landet, wo wir uns mit Menschen assoziieren. Das geht dann auch über unseren persönlichen Begegnungskreis hinaus. Und das Netzwerk sind die Assoziationen von denjenigen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die ähnlich denken, fühlen und handeln und ähnliches wollen wie wir. Das heißt also, der Begegnung liegt immer einer Vorstellung zugrunde. Das heißt nicht, dass Vorstellungen verkehrt sind. Vorstellungen sind wahnsinnig wichtig, weil sie ein unfassbares Treibmittel für die Entscheidung zu Beziehungen sind. Aber Vorstellungen müssen überprüft werden. Und wenn wir Vorstellungen nicht überprüfen und daran festhalten, dann kann das zu der Stagnation der Persönlichkeitsentwicklung führen, weil wir die Vorstellung an dem, was real lebbar ist, nicht mehr überprüfen. Also kann man sagen, an den Vorstellungsentscheidungen kann man auch die Prägung wiedererkennen. Ist es eine geprägte Entscheidung, ist es eine freie Entscheidung, ist es eine Entscheidung auf Zeit und wenn wir mit einer Vorstellung nicht durchkommen, weil wir merken, dass sie der Wirklichkeit auch der eigenen und der Wirklichkeit des anderen nicht entspricht, dann korrigieren wir und verändern die Vorstellung und das sind meistens die extremsten Veränderungen, die in einem Leben stattfinden können. Das Klassische wäre natürlich, so wie es auch in den großen Werbekampagnen der letzten 20, 30, 40 Jahre immer proklamiert wurde, die heile Welt der gut bürgerlichen deutschen Kleinfamilie. Ich brauche eine Familie, ich brauche drei Kinder, fünf Hunde und ein Schwimmbad und ein Wochenenddomizil und schöne Ferien. Es ist also wie ein Vorstellungskatalog, den ich unbedingt umsetzen und erreichen möchte. Dann kann es passieren, dass es stattfindet und ich merke, das passt in Wirklichkeit doch gar nicht so zu meiner Persönlichkeit. Und dann ist die Demarkationslinie der Scheidepunkt. Wie verhalte ich mich gegenüber einer Entscheidung auf Basis einer Vorstellung, die sich nicht mehr behaupten kann? Halte ich an der Vorstellung fest, stülpe ich die Vorstellung dem, was ich an Entscheidungen gefällt habe, über? Dann muss ich meine Vorstellung verwalten. Oder breche ich mit der Vorstellung, was natürlich dann auch zu sogenannten großen Umbrüchen und Neugestaltungen im Leben führen kann? Also kann man sagen, dass die Häuser 7, 8 und 9 das eigentliche Schlachtfeld des Horoskops sind, an dem oder auf dem sich Kraft der Entscheidung, wie wir uns entscheiden und die Art, wie wir uns entscheiden, der Entwicklungsgang abzeichnet. Dann wollen wir uns der Woche zuwenden. Am Freitag, den 23., ich muss jetzt ja immer das Datum dazu sagen, weil wir ja zwei Freitagse haben, haben wir einen harmonischen Winkel, also einen Aspekt zwischen Sonne und dem aufsteigenden Mondknoten. Und jetzt könnte man wie in einem Kindermärchen sagen, das ist also ein Zeitpunkt, an dem es gelingen kann, positive Dharma-Punkte zu sammeln. Also dass man... Erfahrungen macht, die einem zeigen, wie man einen Weg weitergehen kann und sich öffnet nach vorne und nicht an dem Alten festhält. In unserem Fall ist ja das Alte immer noch im Skorpion. Der absteigende Mondknoten ist im Skorpion, also das große Thema Kontrolle, Unterdrückung und Macht zu haben. Und der aufsteigende Mondknoten ist im Zeichen Stier und sagt uns, was die eigentliche Kraft von Mutter Natur ist die wir im letzten Augenblick oder in der letzten Instanz sowieso nicht kontrollieren können. Also könnte man sagen, dass diese Konstellation so etwas wie eine Herzensfrage ist. Was ist mir wirklich wichtig? Und nicht zu sagen, das geht nicht, weil die Umstände das nicht zulassen, sondern zu sagen, ich versuche es, wenn ich etwas versuche und da Energie reinstecke, kann das auch ein Türöffner sein. Wir sehen ja überall in der Welt, wie bestimmte Figuren mit dem Thema Macht und Kontrolle und Manipulation glauben, noch irgendwie durchkommen zu können. Das entspräche aber eben nicht der Konstellation des Drachenkopfs. Da geht es um Vertrauen. Und man sagt ja immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das wäre der Standpunkt des südlichen Mondknotens im Skorpion, Kontrolle ist okay, aber Vertrauen ist eine größere Kraft, wäre der sinnvollere Satz. Zwei Tage später, am Sonntag, den 25. Juni, haben wir ein Quadrat zwischen Merkur, dem Denkapparat, im Zeichen Zwillinge, wo er stark steht, wo das Denken gemäß seiner ureigensten Dynamiken funktionieren kann, zum Neptun in den Zeichen Fische. Das ist die Denkhybris. Diese Konstellation erinnert uns daran, dass auch das Denken Grenzen hat. Aber es gibt Dinge, die keine Grenzen haben und die werden durch den Neptun und durch den Fisch symbolisiert. Nämlich, dass es immer noch mehr gibt und viel mehr Verbundenheit gibt, die wir aber nur empfinden und nicht denken können. Also der Versuch, den Raum zu durchdenken, alles zu durchmessen, alles in Statistiken als Wirklichkeitbegriff postulieren zu können, kann auch eine Art mentaler Größenwahn sein. Und in dem Maß, in dem man sich auf dieser Ebene intellektuell zu viel vornimmt, kann man in diesen Tagen ganz amtlich stranden. Oder vertreibsanden, das wäre der bessere Begriff, wenn es um Neptun geht. Es geht auch um die Beziehung zwischen dem kleinen Denken und dem großen Empfinden in dieser Konstellation. Einen Tag später, am Montag, den 26., gibt es einen amtlichen Spannungsaspekt zwischen Mars, der Triebkraft, der Willenskraft, der eruptiven Durchsetzungskraft, dem sogenannten Krieger, wie man so schön sagt, mit Uranus, dem Umschwung bewirkten, dem Mutationsagenten, dem Sprunghaften. Das ist natürlich eine absolute Multiplikation des Energiehaushaltes. Und da kann der Wille ganz schön mit einem durchgaloppieren. Aber das Pferd, welches man reitet, ist nicht zwangsläufig eins, was man auch im Griff hat. Der Mars befindet sich im Zeichen Löwen. Und Mars im Löwen ist die Rivalitätskonstellation schlechthin. Mars im Löwen ist der Rivale des Königs. Das ist so wie der Zweitgeborene, der mit dem Erstgeborenen rivalisiert, weil er nicht anerkennen kann, dass er nicht der Erstgeborene ist und der Meinung ist, er wäre ein viel besserer Erstgeborener. Man kann ja einer solchen Meinung sein, aber an der Stelle, wo man es ist und es nicht angemessen ist, wird man in diesen Tagen eines Besseren belehrt. Für Menschen, die sich in Situationen befinden, die stagnativ sind, also nicht Treibsand, sondern so schlick kann diese Konstellation aber auch ein Ausbruch aus etwas, was einengt empfunden wird, bedeuten? Gerade vor dem Hintergrund, dass man sich ja manchmal so gewöhnt hat an Dinge, und dann ist es nicht wirklich nice, wie man heutzutage sagt, aber der Sprung. In etwas Unbekanntes ist ja noch potenziell zumindest gedacht unangenehmer. Und diese Konstellation kann falsche Verhaftung lösen, kann dabei helfen, dass man das Schwert nimmt, wie den gordischen Knoten, einen Knoten durchtrennt, indem man ihn versucht, anstatt ihn zu versuchen als Knoten aufzulösen. Und dadurch einen frischen Neuanfang besiegelt. Ich möchte allerdings etwas zu dem Thema der Trennung sagen, die natürlich zu so einem Aspekt dazugehören kann. Wenn man sich trennt von Menschen und diese Trennung nicht das unmittelbare Resultat einer konkreten aktuellen Situation ist, sondern schon lange man damit schwanger gegangen ist, dann trennt man sich ja deswegen, weil man sich nicht mehr einig ist. Also ist man sich auch oftmals über die Motive der Trennung und die Art der Trennung nicht einig. Das heißt, dieser Aspekt kann einen auch dabei unterstützen, anzunehmen, zu akzeptieren, dass eine Trennung nicht immer nur glimpflich und harmonisch über die Bühne gehen muss. Unter solchen Konstellationen kann auch die Natur sehr aktiv sein. Es ist im Grunde genommen so etwas wie symbolisch gesehen wie eine Vulkanausbruchskonstellation. Aber ein Vulkanausbruch kann ja auch im psychologischen Sinne sehr heilsam sein. Einen Tag später, am Dienstag, den 27., verlässt der Merkur sein eigenes Zeichen Zwillinge und stolpert in den Krebs. Merkur im Krebs ist eine lustige Geschichte, weil da passt er gar nicht hin. Krebs sind die Empfindungen und die Bilder und Zwillinge sind das schlussfolgerichtige Denken. Zwillinge sind das Zweifeln und Krebs ist das Fühlen. Das heißt, das Denken gerät in einen Schlingerkurs hinsichtlich der Konsequenz und wird unterminiert von den eigenen subjektiven Empfindungen. Diese Konstellation kann wahnsinnig hilfreich sein, wenn man zum Beispiel mit Sprache zu tun hat, dass man die strukturellen Pfade des Sprachlichen verlässt, wenn man zum Beispiel zu sehr so ein vielleicht intellektuell gebildeter, konsequenter Sprachmensch ist, aber das Gemüt zu wenig Anteil hat. Dann können kleine Verhaspler oder Verdadler dazu führen, dass mehr Stimmung in die Sprache kommt, was die Sprache im Zweifelsfall bereichern kann. Dann geht es unter dieser Konstellation natürlich in den nächsten Wochen auch darum, dass man Verständnis für das Empfinden derjenigen hat, die noch nicht so weit im Denken sind. Also zum Beispiel vor allen Dingen die Kinder. Das ist eine gute Phase, um Kinder in ihrem So-Sein besser verstehen zu können. Der Aspekt begünstigt das soziale Mitgefühl im Unterschied zu diesem konsequenten Durchschnollern von zweifelhaften Gedanken. Am Donnerstag, den 29. Juni, bildet die Sonne einen harmonischen Winkel zum Saturn. Das bedeutet, die Sonne befindet sich im Zeichen Krebs, also geht es auch um das, was man in sich findet. Empfinden kommt von in sich finden, dass man das tun möchte, was man auch empfindet, Sonne im Krebs bedeutet, dass es nicht sinnvoll ist, etwas zu tun, von dem man denkt, dass es strategisch klug sei, sich aber nicht gut anfühlt, sondern Sonne im Krebs bedeutet, Empfinden und Handeln sollten kongruent sein. Und wenn das in einem konstruktiven Winkel zu Saturn, der für die Strukturen steht, bedeutet das, die persönlichen Entscheidungen, und die äußeren Rahmen, also die äußeren Bedingungen auch, wenn man mal jetzt davon ausgeht, die Gesellschaft, der Zeitgeist, die Regeln stehen miteinander harmonisch. Das heißt, man kann sich etwas vornehmen, von dem man vielleicht sogar vorher dachte, das wird nicht durchgewunken und das kann dann doch durchgewunken werden. Also das wäre so, wie wenn man zum Beispiel in der Schule einen Aufsatz schreibt und man denkt, man muss den so schlussfolgerichtig logisch schreiben und plötzlich bringt man doch ein poetisches Bild rein, könnte das zu einem solchen Zeitpunkt sogar dazu führen, dass das besser beurteilt wird als ansonsten. Am Samstag, den 1. Juli, gibt es einen harmonischen Winkel zwischen Sonne und Jupiter. Das ist immer ein schöner Aspekt, das darf man sagen, weil es ist ein Türöffnungsaspekt, der ermuntert, dass man was Neues ausprobiert, dass man Vertrauen in die Zukunft hat und auch dementsprechend mit einem gewissen spielerischen Geist ans Werk geht. Menschen, die diese Konstellation in ihrem Geburtshoroskop haben, sind oft mit einem gewissen Grundoptimismus und auch einer vertrauensvollen Offenheit gegenüber anderen gesegnet. Einen Tag später, am Sonntag, den 2. Juli, befindet sich die Venus auch im Zeichen Löwen. Die Königinnen-Venus. In einem Spannungsaspekt zu Uranus. Das kann so ein richtiges Prinzessin auf der Erbse-Ding werden. So nach dem Motto, ich habe Geburtstag. Und es gibt Menschen, die freuen sich, wenn man zum Geburtstag ihnen einen selbstgepflückten Wildblumenstrauß aus dem Wald mitbringt, weil da so viel Liebe drin ist. Aber die Venus im Löwen sagt, ich brauche mindestens 30 weiße Rosen. Und wenn ich jetzt keine 30 weißen Rosen kriege, dann reicht's mir, dann ist das nicht genug. Das heißt, diese Konstellation kann einen auch an die Grenze der großartigen Erwartung dessen, was möglich ist, bringen. Oder aber man erkennt, wie schön so ein einfaches Ding sein kann, ein einfacher Waldblumenstrauß. Und dass es nicht immer die weißen Hosen sein müssen. Und ein solcher Moment kann ein großer Gamechanger sein, auch im Sinne dessen, was man an Vorstellungsbilder, an Erwartungen hat. Diese Konstellation ist auf einer anderen Ebene auch super dafür geeignet, wenn man, das ist ja eine Wochenendkonstellation, deswegen kann man da schon am Freitag mit beginnen, die Konstellationen sind ja nicht nur an dem Tag, sondern die laufen vor und laufen nach, wenn man zum Beispiel zu Hause was umgestalten möchte, dass man so eine Idee immer hatte und immer nach dem Prinzip schöner wohnen, alles nett und possierlich, plötzlich merkt man, nee, ich mache jetzt mal was komplett anderes. ich mache jetzt mal einen Bruch, ich verändere etwas. Und das kann große Konsequenzen haben, denn so wie man lebt, wie man sich einrichtet, so empfindet man auch und das ist ja auch eine Art Wurzel. Am Montag, den 3. Juli gibt es einen Vollmond und das ist nicht der zweite Vollmond innerhalb von zwei Wochen, so wie ich das fälschlicherweise in der letzten Folge. Da habe ich nämlich den Neu mit dem Vollmond verwechselt und da gab es sogar eine Person, die so charmant war, mir zu unterstellen. Das hätte ich nur gemacht, um zu gucken, wie wach die Zuhörerschaft ist. Das ist sehr, sehr nett, aber ich war einfach zu vertrottelt. Ich habe das falsch formuliert. Das war der Neumond. Jetzt haben wir den Vollmond. Und zwar befindet sich die Sonne und der Merkur im Zeichen Krebs. Es geht also um das Fühlen und das Ausdrücken dessen, was man fühlt. Auch das Handeln gemäß dessen, was man fühlt. Und der Mond befindet sich gegenüber, Zweiteilung des Kreises, Opposition, Vollmond im Zeichen Steinbock. Und Mond im Steinbock bedeutet die Verantwortung für diejenigen, die einem wirklich nahe sind. Die Verantwortung für diejenigen, für die man Fürsorge trägt. Und das bedeutet, dass man eben auch da ist. Es gibt ja viele Situationen im Leben, wo die Menschen sagen, ich wäre theoretisch für dich da, aber wenn es soweit ist, sind sie das nicht. Hier gilt es darum, dass man zu seinem Wort steht und dass man die Menschen, die einem am Herzen liegen, auch wirklich unterstützt. Und auch die Freude darin erkennt, wie schön das ist, füreinander da zu sein. Das war's für diese zwei Wochen. Wir danken euch vielmals immer für die Zuschriften, für die Unterstützung. Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und wir hören uns dann wieder. Bis dann.